0: Depois de falar sobre todos os meandros da Virtual Cloud Network nesta segunda temporada da VMware Podcast Innovation Series, está na hora de a gente pensar no que vem por aí. O tema do sexto e último episódio que começa agora é o futuro da Virtual Cloud Network para 2021. Tendências e melhores práticas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo.
1: VMware Podcast Innovation
2: Series.
0: Olá, meu nome é Adrêlie Marquesini, eu sou jornalista especializada em TI e negócios e cofundadora da agência Sense, que faz aqui a curadoria de conteúdo deste podcast. A gente está chegando ao fim da segunda temporada do podcast, então se você ainda não ouviu a primeira, vale a pena. Foram seis episódios contando cases de empresas que se transformaram profundamente para se adaptar à pandemia do coronavírus. Nesta segunda temporada, a gente falou bastante sobre a Virtual Cloud Network. Nos três primeiros episódios, fizemos isso utilizando um formato de reportagem, abordando os temas modernização de rede, segurança intrínseca e analytics para monitoramento do ambiente. Eu deixo aqui a minha dica para você ouvir esses três capítulos. Agora, se você ouviu o quarto e o quinto episódios, já sabe que o formato foi diferente. A gente fez um bate-papo com especialistas para falar sobre outros temas ligados a esse assunto, debatendo aí também o Customer Success e os principais erros cometidos em projetos de TI. Este aqui é o nosso último episódio da segunda temporada. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouco sobre as tendências e as melhores práticas envolvendo a Virtual Cloud Network no cenário imprevisível de 2021. E nessa conversa, nós vamos ter três especialistas. Reinaldo, você pode começar se apresentando, por favor?
2: Claro. Olá a todos. É, meu nome, vocês já sabem, Reinaldo. Eu sou analista de mercado, sócio da é uma empresa de consultoria, em estratégia e inteligência do mercado. É, eu acompanho esse mercado, Adriele, desde 2002, né, atuando sempre na área de inteligência, com passagens pela IDC, uhum. é, pela Microsoft, pela Tivit, né, e agora como sócio da Strat.
0: E se alguém quiser te procurar no LinkedIn, qual que é o seu sobrenome, Reinaldo?
2: Legal, Reinaldo Roveri.
0: Reinaldo Roveri, então pode procurar lá, que ele conhece muito do mercado, inclusive por isso que ele foi convidado para estar aqui com a gente. Francine, agora é sua vez.
3: Bom dia, gente. É, bom, meu nome é Francine Gaeschi, eu sou Partner Manager aqui da Intel e é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo.
0: Prazer é nosso, Francine. Sabe que eu fico fazendo esses podcasts dessa segunda temporada aqui do VMware Podcast Innovation Series. E olha, é tão difícil falar com mulher no mercado de TI, eu fico tão feliz que você esteja aqui para representar o feminino, para representar a mulher aqui, porque acaba ficando sempre um discurso masculino, né? Então, falando em discurso masculino, a gente tem também mais um homem aqui, o André. Você ficou por último, André. Você pode fazer a sua apresentação, por favor?
1: Claro, Adriele. Oi para todo mundo, meu nome é André Andrioli. Eu sou o diretor de engenharia de soluções da VMware aqui para a América Latina. É, dentro da Vemor também faço parte de um grupo que a gente chama de escritório do CTO. Eu até ouvi o comentário de vocês agora sobre mulheres. A gente está sempre buscando aumentar o nosso número de engenheiras mulheres no nosso time. Então você, engenheira de software, mulher, não deixe de olhar o nosso site da Vemor.com sobre nossas posições abertas lá que a gente tem muito interesse em vocês.
0: Ah, que legal, olha só. E também já aproveita, manda o currículo, adiciona o Andrioli no LinkedIn, já manda uma mensagem para ele falando que eu vi o podcast, hein? Aí ele já vai saber de onde ver essa pessoa. Ótima ideia. <risos> Boa. Então, a gente vai começar agora esse bate-papo sobre o futuro da Virtual Cloud Network em 2021, falando aí sobre as tendências e as melhores práticas. Pessoal, vamos começar com um balanço geral sobre o que foi aprendido em 2020, em termos de TI negócio de transformação digital? Esse ano foi um ano muito maluco, né? A gente viveu a pandemia. Pandemia, nunca ninguém imaginou que ia passar por isso. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de cada um. Do Reinaldo, da posição de consultor. Da Francine, para quem está próxima dos parceiros. E do Andrioli, que atende o cliente. Vocês querem começar? Quem quer começar? Andrioli, talvez?
1: Andrioli, posso começar sim. Olha, foi um ano interessante, para dizer o mínimo, né? A parte, tragédias de, das, das, nas vidas pessoais de, de muita gente. No mundo corporativo e das organizações, tanto governos quanto entidades privadas, perceberam o tamanho da dependência que eles têm, agora aumentada, de sistemas para continuar funcionando. Ah, nós aqui, por exemplo, estamos, cada um de nós aqui das nossas casas, mas estamos conseguindo produzir um conteúdo aqui, por exemplo. Né? Ah, muitas empresas que estavam adiando as suas ah, iniciativas digitais, se sentiram na carne a diferença né, de quem estava bem posicionado quando começou essa pandemia e quem não estava. Né? Veja, por exemplo, aí o que aconteceu no varejo. Né? Quantas quantas empresas aí dependiam quase que exclusivamente das suas lojas físicas e, de repente, 50% ou mais eu vou passa a vir do atendimento virtual.
0: Pois
1: é. Ou veja como os bancos tiveram que se adaptar, porque, afinal de contas, no meu cliente que antes ia na agência para resolver lá como gerente, agora não tem mais nem essa opção. A questão de saúde pública, né? Veja o caso dos governos, de todos os níveis, né? Pode ser lá o municípiozinho no interior, pode ser a unidade da federação, né? Ou pode ser a própria federa... o próprio Estado brasileiro em si. Quando Como passou a depender de sistemas para servir os cidadãos,
0: né? Nossa, então, tô tão feliz, foi, um né? ano,
1: foi um ano que obrigou muita gente que acho que um, se recusava a enxergar essas novidades tecnológicas e, e, e até aceitá-las muitas vezes, né? Eu acho que a pandemia forçou um pouco isso para o bem e para o mal. Veja, por exemplo, minha esposa é médica, né, Adriela? Então eu vejo aqui que como eu existia. Nossa, você de muito... perto,
0: então, hein?
1: Nossa, nem me fala. Eu, eu via sempre como eu achava interessante como o, o, o que eu via de resistência, por exemplo, dos organismos de. E compôs argumentos, tá? mas que eu via bastante resistência das entidades médicas com relação a, por exemplo, atendimento virtual. É, veja, por exemplo, as escolas que sempre tinha, até mesmo no mercado, né, um pouco de preconceito com relação aquele curso que era virtual. Ah, eu fiz o curso na universidade tal, mas você foi lá ou você fez virtual? Ah, foi virtual. Ah, Tá bom, então é mais ou menos. Uhum. Isso, isso mudou, isso uhum. foi, foi obrigado a mudar. né? Hoje em dia, aceita-se mais a telemedicina, aceita-se mais a teleeducação e eu acho que ninguém vai des ver nada disso, né, Adriano? Isso chegou, isso impactou a sociedade em todos os níveis e esse impacto não vai embora quando passar a pandemia. Eu acho que isso tudo mudou, é uma aceleração da transformação digital que aconteceu na nossa sociedade.
0: Perfeito, perfeito, total. Mudou nossa mente, nosso jeito de encarar o que é relevante, o que não é. Antes da gente gravar, de começar a gravar aqui esse podcast, a gente uhum. se decepcionou aqui, né, todos nós, aqui no nosso, na nossa plataforma de gravação, e eu já dei, ah, é prazer te conhecer virtualmente, né, pro, pro Reinaldo, porque agora é assim, né, agora uhum. a gente perde as pessoas virtualmente e conhece, assim que, que vai ser por um tempo ainda. Então, aproveitando já é. né, que eu citei esse nosso diálogo, Reinaldo, eu queria que você desse sua visão também.
2: Legal, claro. Eu, eu não sabia que, que sua esposa era a médica, André, a minha esposa também trabalha na hora de saúde. Ela é Olha só. enfermeira neonatal lá no INCOR, né? Também tô vivendo aí bastante <risos> de perto. <risos> então, estamos juntos aí, né? E, e vivi bastante de perto essa confusão aí, vamos dizer, que, que acabou ocorrendo. No caso lá da ela é enfermeira de UTI neonatal, né? Logo que começou essa pandemia, houve um lockdown e muita gente ficou lá protegida, mas ainda assim é, é, um, é uma outra tensão, outro senso de de urgência, né? E esse senso de urgência bem que você falou, ele se espalhou é, é, por todos os aspectos da nossa vida, né? Seja o trabalho, é, é, seja a nossa parte de lazer também, que foi muito impactada, e seja a tecnologia, a maneira como a gente usa a tecnologia. Eu, eu concordo muito com você que é, é, muitos paradigmas foram quebrados. Eu tô fazendo agora, nesse exato momento, eu tô rodando duas pesquisas de mercado, né? Quanti tanto quantitativa quanto... Uhum qualitativa, com 200 empresas. Eu já estou quase na metade ali, eu já tenho 90 respostas Olha. e dei uma olhada, estava dando uma olhada aqui também no, nos resultados parciais né, dessa pesquisa. Elas tratam justamente de home office e também do impacto da Covid, as perspectivas para nove... 2021. E três pontos aqui me chamaram muita atenção né, desses resultados parciais. O primeiro é que, de fato, muita gente não estava preparada para para isso que aconteceu. É, eu vi que 85% das empresas aqui no Brasil, que já tem software de colaboração, já tem software de produtividade na nuvem, também sofreram com esse impacto. Ou seja, não basta ter o e-mail e o, e o Zoom e o Teams na nuvem, isso não é estar na nuvem, isso não é estar preparado hum. para uma uma disrupção como essa.
0: É uma mentalidade, né, Reinaldo? É um, é um novo jeito de trabalhar, né? E é Exatamente. só que inteira dessa decisão.
2: Exato, exato. Muita gente não estava preparado, né, para essa rearquitetura de rede. Havia um acesso, mas a maioria dos acessos era via escritório. É, é, não, nem, muita gente não estava preparado. Hein. A gente viu verdadeiros heróis na TI durante essa essa pandemia, principalmente ali março, abril, maio, é, condensando aí esforços de anos de transformação. De, de infraestrutura em meses ali para que uh, conseguisse colocar todo mundo para trabalhar de casa, né? permitir o acesso remoto a aplicações legadas, implementar a plataforma de e-commerce, uh, como o André falou. O segundo, motivo, o segundo ponto aqui, na verdade, que me chamou a atenção na pesquisa também é que cloud atingiu seu momento de glória, né? Aquela, aquele termo cloud first, cloud em primeiro lugar, ou seja, cloud com a primeira opção, ela, ela se consolidou de fato como algo da realidade hoje, uh, muitos negócios é, que continuaram funcionando, não sofreram por causa da pandemia, ou porque já estavam preparados para a nuvem, como o André falou, foram as empresas que se destacaram, ou também a nuvem foi a grande salvadora da pátria, porque era uma infraestrutura disponível ali, que permitiu maior escalabilidade, para que as empresas pudessem migrar rapidamente os seus sistemas para lá. Fique imaginando se estivesse ocorrido, vocês devem lembrar, 10, 15 anos anos atrás, quando a gente tinha o Blackberry ainda, quando uhum. a gente tinha né, uma, uma banda larga sofrível, quando a gente tinha um, um acesso remoto também uh, bem uh, ruim, né? Então é, ainda bem que isso aconteceu agora.
0: nosso mundo teria parado, né, Reinaldo? A gente até comentou isso, eu, eu participei de muitas lives ao longo de 2020, né? Aliás, quem não participou de live ao longo de 2020, né? Exatamente. Uma delas falou assim, imagina se a pandemia tivesse acontecido nos anos 90? Só
2: pergunto. Uhum. Aí sim é. a
0: economia teria parado.
2: É exatamente isso, né? Muita empresa teria teria ficado pelo caminho, com certeza. Então, nuvem salvou a pátria dessa pandemia. E o terceiro ponto também que chama a atenção tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, né? É que é essa situação, ela evidenciou que a maioria de nós já sabíamos é uma necessidade imediata, premente de uma revisão de infraestrutura, seja é, da, do hardware de rede, seja das políticas, né? seja da, da maneira como a gente encara a rede hoje. A gente já passou pelo momento da virtualização de servidores, já passamos pelo momento da virtualização de storage, e agora é o momento, de fato, da gente olhar para as redes e começar a repensar a maneira como a gente usa, que vai permitir com que as empresas, de fato, capitalizem o valor ou extraiam mais valor desse novo mundo, que é o multi-cloud, que é o hybrid cloud, uhum. que a gente está falando tanto agora. Então, uhum. é, é se você vê nas respostas quais são as prioridades de infraestrutura para 2021, você vê que, é, em primeiro lugar, está ali, né? Ganhar eficiência e elasticidade e a capacidade de responder rápido no nível de infraestrutura. E rede é a que, é a que mais sofre hoje com isso.
1: Nossa, Renato? perfeito.
0: Estamos super conectados. Acho que o André ali quer falar alguma coisa, é isso? É,
1: eu só fico triste que não tenha sido opcional, né? Exatamente. Porque...
0: <risos> É verdade, né? Mas enquanto era opcional, não rolava, né, André? Agora, é agora foi, né?
1: Assim é somos é. nós, seres humanos. É, exato,
0: exato. É, 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 é.
2: Ou você cuida da saúde ou você toma injeção, né? Eu acho que a maioria aqui está tomando uma injeção agora de rede, né?
0: É verdade. A gente até falou disso no, no episódio 1, Modernização de Redes, que a gente abordou aqui dessa te segunda temporada, de como a transformação digital tirou a infraestrutura, a rede, é, do porão da TI, né? Que era aquela coisa sem graça, e colocou os holofotes sobre ela, mostrando que agora, se você não tem uma infraestrutura que atenda ao seu negócio, que está cada vez mais digital, você não tem o seu negócio, né? Então, se você não ouviu o primeiro episódio, corre lá e ouve, porque tá muito legal. Fran, sua vez. Você tem algum familiar da área de saúde também? É
3: assim? Todo não, mundo vai ter? Eu não, <risos> fiquei... eu não fiquei nem perto. Eu fiquei em casa é. tomei a decisão aí de ficar em casa não tenho ninguém na área da saúde na minha família inteira da tecnologia oh, é, é. e eu tive uma uma visão do outro lado que foi todo mundo correndo é, se adaptando transformando né e, e para colocar toda disponível né para os usuários a toda a infraestrutura né todo o ambiente necessário eu escutando vocês falando eu vejo que como a gente foi rápido né o que não é não era uma característica natural da TI né anteriormente eu acho que as empresas, elas tiveram uma postura super proativa, super colaborativa, é, porque essa mudança, ela aconteceu muito rápida, né? Ela não é só uma mudança, ela é uma mudança de cultura da sociedade, né? E aí o que acontece? Isso muda o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor, o comportamento nosso como profissional e, consequentemente, impacta na prioridade das empresas, impacta no como o parceiro se organiza para atender. Então é uma escala de mudança que vai gerando impactos que a gente desconhecia completamente como lidar, Sim. né? E aí veio a tecnologia no meio disso tudo, que não é exatamente um assunto familiar para todas as pessoas, mas que de algum certo forma pode viabilizar que a gente continuasse trabalhando, que a gente continuar continuasse produzindo, né? Se sentindo também produzido, porque isso é um ponto importante que a gente aprendeu na pandemia, que é o equilíbrio, né? Que você é, tem que dar entre o trabalho, a família, Família, né? E a saúde física e mental aí, porque o isolamento ele traz, né? essa questão da Nossa. gente conectar internamente e aí depois isso pode trazer consequências. Então, eu acho que essa necessidade, essa mudança toda, ela trouxe a necessidade de investir em tecnologia, claramente, vocês falaram de cloud, a gente viu o crescimento da cloud muito forte, isso não deixou que os investimentos de data center parassem, a gente viu que também continuaram, né? empresas puseram em cloud tudo aquilo que pudesse dar elasticidade, mas também reforçaram os data centers para dar robustez né? dentro de casa, e o que eu percebi é que a velocidade da mudança para o digital ela mostrou que quem optou por tecnologias flexíveis, é, quem viu que a tomada de decisão era importante por arquiteturas e softwares escaláveis, é, essas empresas que estavam mais abertas à mudança e usaram a criatividade é, e decidiram por parceiros, lógico, que estão acostumados né, a desenvolver e a trabalhar com esse conceito, elas passaram mais facilmente aí por essa transformação. Uhum. É. Então, do nosso lado aqui da Intel a gente está muito próximo dos parceiros tentando trabalhar em conjunto para ver quais são os desafios que eles estão passando, porque os desafios são diferentes entre os modelos de negócio e nosso papel é apoiar apoiar e tentar fazer com que eles passem mais tranquilamente por esse momento Perfeito, acho que foi um
0: belo apanhadão aí com três visões complementares sobre o que a gente viveu em 2020 Então, Reinaldo, achei muito legal, não sabia que você tinha essa pesquisa olha que, que boa sorte que tivemos aqui nesse podcast então, olhando também sobre agora sobre a perspectiva de estratégia de negócio, o que você diria que vai ficar como legado para 2021?
2: Meu dia a dia é justamente esse, né? Fazer pesquisa, conversar com executivos de TI, com, com parceiros. Eu já, já conheço o André Francínio, eu ainda não, não tinha a chance de conhecer, mas o André eu já importuno ele há anos, porque ele é um cara que está no <risos> dia a dia ali, né, André? Uhum. Ah, eu sentindo as dores dos clientes e editando, então a gente já teve a oportunidade de conversar né, no passado e, e esse é o meu dia a dia mesmo. E aí você perguntou sobre estratégia né, de, de negócios e se, se houve alguma estratégia de negócio, eu acho que eu diria pra você que não houve né foi um verdadeiro apague incêndio pra deixar tudo, tudo funcionando, eu acho que a gente não viu aí empresa que estava de fato preparada para o que aconteceu então claro que houveram ações pontuais, né, que deram muito certo, mas não foi uma estratégia. Né, foi um, uma resposta rápida a uma situação inesperada. Acho que empresas Entendi. que estavam, é, <risos> né, empresas que estavam mais preparadas, mais mais acostumadas à mudança, tinham as suas infraestruturas mais preparadas para isso, conseguiram responder mais rápido. Outras, é, nem tanto.
0: E é nesse caso então o que mudou, que muda de, em termos de estratégia de negócio que vai ficar como legado para 2021 é o que que, que que acontece com isso então no, no ano que vem assim, é. a experiência de só apagar incêndio durante o ano vai vai deixar algum legado algum aprendizado ou não mas
2: sem dúvida eu acho que estratégia não houve mas por outro lado o legado é o que 2020 vai mais deixar para 2021 e possivelmente vai pautar as estratégias é, é, de 2021 tanto de negócios como de TI né e, e é o que eu tenho chamado aqui muito de, de uma de uma ressaca né vai ser 2021 a gente vai sofrer uma bela de uma ressaca de TI de 2020, porque é, tá, isso talvez jamais visto pela maioria dos executivos e, e eu me explico aqui porque eu tenho conversado muito com os CIOs agora justamente sobre isso. 2020 trouxe a surgência de, de restabelecer os negócios num formato home office né, ou num novo formato de e-commerce isso exigiu é, a implementação de novos processos uh, desenhados às pre, pressas, né, novos sistemas Sistemas migrados para a nuvem. É, essa migração, né, ou seja, essa migração é, exis que a gente chama, o lift and shift, né, quer dizer, pegar os dados, as aplicações do jeito que estão e jogar para a nuvem. Isso muita gente fez de maneira afobada, né, sem olhar muito para as políticas de segurança, para os transportes das políticas de acesso, as configurações de rede. E a gente sabe que você pegar e utilizar a nuvem, né, principalmente a nuvem pública como uma infraestrutura tradicional é a receita para o desastre. É a receita, acho que depois a Fran ou o André podem falar um pouco mais, mas além de deixar um monte de ponto vulnerável, você não consegue extrair todo o valor da nuvem e isso em 2021 vai trazer uma explosão de custos para a maioria das empresas. Então, é, é isso que eu tenho chamado de, isso que eu chamo de ressaca de 2020. Então, o e legado é né? vai ser esse aprendizado e principalmente a oportunidade agora de arrumar as coisas e fazer a coisa da maneira correta, né? lidar com toda essa confusão, arrumar a casa e fazer do jeito certo uhum. como a gente falou aqui, não foi mais uma opção né? não foi uma escolha das empresas modernizarem suas redes modernizarem seus sistemas foi uma necessidade atrelada à sobrevivência do negócio então já que foi feito agora é a oportunidade de fazer da maneira correta. Então, é isso que eu acho que 2020 vai deixar de legado para 2021. Muito aprendizado uhum. e principalmente essa oportunidade de revisar e acelerar a transformação digital dentro das empresas.
0: Parece que assim, foi, tudo feito a toque de caixa, 2021, vamos arrumar a casa, vamos colocar, uhum. vamos parametrizar, né? vamos fazer direitinho. Fran, você que está num diálogo constante aí com os parceiros da Intel, deve ter uma boa noção de como eles estão se preparando para esse cenário que é imprevisível próximo uhum. ano, né? Todo ano é imprevisível, né? Ninguém previa que 2020 seria assim. Mas acho que a, a gente acordou mais pra ideia de que todo ano é imprevisível agora, né? Então, o que você diria que é a prática mais importante que as empresas vão ter que aplicar pra não errar
3: no ano que vem? Você comentou uma coisa interessante. Todo ano, no começo do ano, a gente senta e fica com aquela sensação de como é que vai ser o nosso resultado, a gente vai conseguir atender a meta e agora a gente tem mais uma variável, né? Como uhum. que nós vamos conseguir atingir nossos objetivos no cenário que a que a gente está vivendo. Então, adicionou complexidade, né, nisso tudo. Bom, a, a palavra, as duas palavras que, que eu tenho visto é resiliência e adaptabilidade. Então, a gente já falou um pouco disso, acho que todo mundo vai entrar com essa mentalidade muito forte, com a mente aberta para se adaptar, né, e para superar os obstáculos. Mas eu vejo algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, que ah, a gente falou de transformação digital, bastante legal, mas ela tem que ser uma constância, né? Então, qual é o plano? O que eu tenho desafiado bastante os parceiros é ouvir deles, qual é o plano? O plano é feito para mudar, o plano é feito para se adaptar, mas qual é o plano que vai ser mantido para que tudo aquilo que a gente começou ou realizou de uma forma ainda, talvez instável, ele se consolide e seja aperfeiçoado. Uhum. Outro ponto que eu vejo muito forte é que a cloud, como vocês disseram, ela está no caminho de crescente, a gente tem dedicado muito tempo ao estudo da cloud, ao estudo da adaptabilidade do mercado à cloud e ao dataset Center também, então os servidores ainda estão num papel muito importante, mas uma coisa que eu tenho visto é que os parceiros, eles estão trabalhando muito a especialização por vertical, a gente tem incentivado uhum. muita associação dos parceiros com startups de inovação para aumentar a relevância da oferta nas áreas de negócio. Uhum. É um momento propício, claro, para projetos de cloud, mas por que não uma oferta conjunta, né? associação entre empresas que são dedicadas a, a projetos de inovação, com empresas que são dedicadas a projetos de infraestrutura. Esse merge é bacana, deixa a conversa com, com um nível de interesse para o cliente bastante bom. Então, essas foram o, as visões aí que eu vi e que acho que vão se perpetuar.
0: Nossa, muito legal, porque aí você une conhecimentos que são super complementares e necessários, né? E aí você vai para o cliente com um discurso muito mais direcionado e sabendo responder a todas as dúvidas que ele vai ter, né? é Do âmbito mais estratégico e do do, do de base, né? Da infraestrutura.
3: Achei é, muito é... interessante. A gente amplia a discussão, né? Porque uhum. a infraestrutura, ela é importante para resolver um problema de negócio. Exatamente. Talvez nem 100% das vezes, obviamente, mas muitas das vezes ela tem que resolver um problema de negócio. Se você aproxima a conversa, se você traz para a mesa essa especialização, né, ou esse conhecimento do business, ele ajuda até a fomentar oportunidades de negócio, de infraestrutura, de projetos de infraestrutura. Então, a gente tem incentivado é, muito, feito muitos hackathons, é, faz é, uhum. problemas de negócio usando aí o, essa conexão que é uma característica da Intel né, de trabalhar o ecossistema de parceiros e fazer essa conexão entre o mundo da inovação e o mundo da tecnologia. Perfeito. Muito e bom.
2: Fran, você falou uma, uma coisa bem verdade mesmo que é, inclusive está aqui na, nos resultados da pesquisa. Né? É, não adianta você ter uma infraestrutura como se fosse uma Ferrari né, altamente sofisticada se você não tiver uma visão de negócio, não sabe para onde você quer ou como você quer usar aquela infraestrutura para impactar o negócio eu acho que isso é uma mudança também que vem ocorrendo gradativamente e que se a gente olha para as minhas conversas há 10 anos atrás né, era muito foco na infraestrutura, hoje infraestrutura e negócio é uma coisa quase que está ficando desassociável.
3: É, e sabe o que eu percebo? A gente trabalha, no, a gente da Intel trabalha no, como influência muito grande né, de, uh, no business, então o que eu percebo às vezes é que, a, como a gente olha para esses dois mundos, o de infra e o do negócio, percebo que o, o cliente está querendo resolver um problema de negócio e a gente está querendo oferecer a infraestrutura para resolver outro problema uh, que a gente acha que ele tem, né? Então, aproximar essa discussão é importante. Às vezes a gente acha que o problema da indústria do agro é a colheita, mas não é, é pesar a carreta, né? E aí exatamente. Não importa, não, uhum. e, Então, perguntar, a, 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 fomentar essa discussão entre essas áreas tem sido muito, e além de tudo é uma coisa muito prazerosa, né? Porque a gente já entende do business do cliente, a gente tem a oportunidade de poder ganhar esse conhecimento, né? De, de business.
0: Perfeito. E é a dica, então, olhar, como eu já tava falando antes, né? Olhar a infraestrutura de um jeito mais estratégico e mais voltado ao negócio. Nunca ficou tão claro que é esse o papel. Andrioli, e aí eu queria entender do seu lado, quais são as tendências que você tá vendo na preparação para 2021 da Virtual Cloud Network? Como é que tá a aderência das empresas, a resposta do mercado?
1: Claro, eu gostei de ouvir meus colegas aqui também, porque é, é um momento de adaptação e tem muita coisa acontecendo, né? É, é, muita gente traduziu o momento com, vamos vamos acelerar a ida para a cloud ponto, né? Mas o próprio, por exemplo, uhum. agora há pouco tempo aconteceu o principal evento global ali da AWS, né? Que é o líder global de, de nuvem, e o próprio presidente deles, o CEO lá, o Andy estava falando, poxa, mesmo hoje em dia, mesmo em 2021, mais de 90% do investimento feito em TI, ele vai para o que acontece nos on-premises, no né? nos data centers das empresas ainda. Muito pouco ainda acontece de fato na cloud, porque a cloud, em todas as contas, ela não é um mundo mágico onde tudo funciona maravilhosamente bem, né? Gnomos né sorridentes fazem tudo funcionar <risos> e, <risos> e, e enquanto na sua data center tudo é horrível. Isso não é verdade. Esse que é o ponto, né? Ele mesmo estava falando, né? Algo que o presidente da VMware, né? O Pat Gelsinger, é, e eles falaram juntos no palco há dois anos no VM World, o nosso principal evento da VMware, que é, no final dos contos, o que a gente estava vendo não vai ser só cloud, não vai ser só, ó, no seu data center, o on-premise lá, vai ser híbrido, no final dos contas, Porque o mundo é híbrido, o mundo é mais complicado do que isso, né? Eu acho que é o ponto que a Francine estava falando, né? Os clientes aqui continuam comprando bastante capacidade para as suas infraestruturas que já existem e estão modernizando que já existem para serem mais eficientes em termos de custo e agilidade, com certeza. Né? Isso ninguém pode escapar. Então acho que isso é uma tendência importante. O que a gente viu acontecer no, a, a, durante esse ano, que, que eu acho que vai se traduzir no que aconteceu, não vai acontecer agora em 2021, eu, eu sou um amante da história, então eu vou, vou até mencionar aqui o, o nosso Ai, amigo que Darwin. Que... Eu adoro porque é, eu acho que história funciona melhor para predizer o futuro, que me interessa muito, do Bolas de Cristal, né? Então lembrei aqui do Darwin. <risos> o Darwin, a mensagem dele, afinal das contas era, não adianta você ser grande ou ser forte o importante é você ser flexível para se adaptar, sua capacidade de adaptação é que vai decidir se você continua ou não então acho que o que a gente viu acontecer esse ano foi isso, empresas que, empresas não nem é só empresas, organizações que é, estavam prontas, tinham flexibilidade suficiente, né, e flexibilidade nesse caso aqui, né, no meu mundo aqui, eu tô falando de sistemas que suportam o seu negócio, sua interação com seus clientes sua interação com o governo, sua interação com tudo né, com cidadãos, e, e o, a minha capacidade adaptar a essa nova realidade que apareceu rapidamente aqui, é que definiu como é que eu vou funcionar. O que a gente viu acontecendo do ponto de vista VMware até aqui foi que as empresas, primeiro momento, assim como nós, né? Primeiro momento é, cara, responde. Apareceu uma crise, como é que eu vou responder a essa crise imediatamente? Olha, eu vou deixar os funcionários trabalhar de casa, tecnologia para fazer isso vai ser essa, meus clientes que dependem de mim eu vou funcionar desse jeito aqui, minha cadeia de experimento vai ser assim, por aí vai. Segundo momento, ok, sobrevivi a primeira semana, primeiro mês, então tá bom, agora é, como é que eu me adapto daqui diante a essa nova realidade, agora que eu já estou respirando. Deixa eu ver agora como é que eu vou garantir que eu vou poder continuar esperando no mês que vem no outro. E uma vez que a gente adaptou já, que a gente está no final de um ano inteiro já, né, passando, tocando os negócios e a vida desse jeito, já que a sociedade, né, está se tornando digital, junto com a economia tá se tornando digital, é o que a gente está vendo acontecer agora é a aceleração de tudo isso, né. Então, coisas uhum. que eram ali, primeiro momento, ali provisórias, ver se funciona. Eu falei de algum dos teles, né, que todo mundo viu e ninguém vai desver, né, no nosso futuro. Então, uhum. como é que eu Acelero agora as coisas que eu vi que vão funcionar bem e tiro o pé, o ejeto as que eu vi que vão ficar no passado e não vão mais ser parte do meu futuro, né? Então, esse momento de acelerar a, dentro da nova realidade, eu acho que vai ser a tônica do 2021. Gente, eu não sei se meus colegas também concordam com isso, mas eu acho que daí, nesse, nessa hora, apareceu algo interessante aqui, Adriele, que é a questão da rede. Porque se eu tô passando a consumir, se agora o meu funcionário, meu colaborador, ele tá da casa dele. Meu cliente também não tá mais lá na, na lojinha que eu lá encontro ele. Ele tá na casa dele também. Então, como é que eu falo com essas pessoas todas? Eu falo com as pessoas todas pela rede. Não só as pessoas, como as corporações elas funcionam, sistemas uhum. de para falando com o outro e por aí vai, né? Falando com o físico também, né? Tudo via rede. Sim. E a gente tá vendo o que? Rede não, também não é mágica, certo? Rede também acaba capacidade, rede também tem a latência, rede Beleza. também falha. Veja aí os maiores redes do mundo, Google essa semana, por aí vai, falhando. Né? Uhum. Redes também falham. Aqui também entra a questão do, do, do nosso amigo Darwin, aqui. Quem tinha uma rede este ano e a minha rede foi aquela rede que eu pensei 20 anos atrás, tecnologias que faz 10, 15 anos que absolutamente não mudam, aí chega nessa hora que eu preciso adaptá-la a uma nova realidade, como é que faz? E aí, acho que muita gente, até muito do sucesso que a gente teve na VMware eu acho com as, com as redes virtualizadas passam a ser foi um negócio muito legal que aconteceu aqui eu acho porque tem a ver com essa evolução também se agora minhas aplicações estão na nuvem e meus funcionários e clientes não estão mais onde eles estavam, estão agora só acessíveis via rede, eu não tenho uma caixinha para eu conectar lá e dar um comandinho lá para a rede funcionar. Como é que eu faço, então? Então, a rede, quando ela foi virtualizada, ela me ofereceu uma possibilidade de, de, de construção e automação muito diferentes, muito mais avançadas. Eu posso programá-la agora como um software, tanto dentro na nuvem quanto no meu data center, na minha loja, na minha, na minha agência, né? no meu escritório remoto. E isso fez muita diferença. E especialmente importante agora, final do final de ano em diante, Adriano, porque teve um ponto que a gente, a gente observou na VM, a gente tem centros globais de segurança, né? E a gente viu nas empresas que são nossos clientes, que são mais de meio milhão de empresas no mundo todo, a gente viu crime também virando digital. Sim, né? Olha a quantidade nossa. de hackings importantes que a gente viu aqui no Brasil, fora os que uhum. a gente não viu uhum. na imprensa, né? Que, são, que foram vultosos, não foi qualquer coisa, né? Uhum. Então, o que que. E todos nós também, como pessoas, estamos expostos agora também muito mais, né? Porque agora você não vai ter o um escritório ter aquela conversa confidencial. Você está fazendo isso via alguma ferramenta, por aí vai. Exatamente. Então, essa questão da segurança que depende intrinsecamente da arquitetura de rede, de como, como você montou a conversa entre os seus vários sistemas, onde eu armazeno os dados, de que forma, né? Não se trata só de rede, né? Mas essa questão de segurança, já que meu, meu mundo ficou híbrido, o que aconteceu com muitas empresas agora aqui? Ah, antes eu tinha tudo no meu data center, agora tem coisas também na cloud. O que, que eu tenho no final das contas? Mais complexidade, porque do jeito a cloud funciona de um jeito, minha empresa funcionava aqui do meu data center fazia as coisas de outro jeito, na minha infraestrutura, então, muita gente deixou a coisa mais complexa e também abriu mais portas para o inimigo nessa hora, né? Então, esse momento de, digamos, profissionalizar a higiene digital tanto das pessoas quanto das empresas, eu estou vendo acontecer por uma força da natureza, tá? Porque não é opcional. Vou te dar um exemplo pessoal aqui, por exemplo, Adriely. É, eu lá, pegando meus pais que moram, eu moro em São Paulo, por exemplo. Meus pais estão lá em Santa Catarina, lá com quase 70 anos e eu tô lá é, ajudando eles a configurar coisas básicas. Eu, Vem cá, pai, Senta aqui, sabe esse notebook que você precisa trabalhar? Vem, vamos conversar aqui da, sobre como é que você usa ele. Deixa eu ver aqui sua tecnologia de antivírus. Pô, tá lá usando antivírus o tempo que, que antivírus era, né? Era olhar a foto, do, um caderno com fotos do bandido e olhar o que tá passando aqui para ver <risos> se a foto do bandido é essa aqui. Não é mais assim que se faz segurança, sabe? E redes também, é a mesma coisa. Redes se tornaram algo diferente porque a, no sistema, a minha infraestrutura também mudou. Minha infraestrutura agora é híbrida, né? Tem coisas que estão na cloud, tem coisas que estão dentro de casa, tem coisas que estão lá na, na ponta onde meu usuário está sendo sabe-se lá onde é isso, se é no, no aeroporto, se é na casa dele, se é numa barraca no interior, onde ele foi se esconder, e eu preciso fazer tudo isso funcionar junto, no um jeito simples e barato, e aí acho que a gente tem aportado valor.
0: Perfeito.
2: É, acho que o André, você falou um ponto aqui interessante, eu tava ouvindo você falar, primeiro, seu pai é um privilegiado, né, porque olha o nível de suporte a que ele tem acesso, mas <risos> tirando, tá ele... ele, né? é, tirando isso, é como fazer tudo isso a custos controlados, lados, né? Porque uh, a gente acostumou, há não muito tempo atrás, a putz, o, o software tá pedindo mais performance, você bota mais hardware lá e vamos que vamos, né? Vai, vai aumentando na marra ali, no, no físico mesmo. Com rede é diferente você tem lugares em que a banda é limitada, não dá para você simplesmente colocar mais rede e criar mais rede do nada, então a virtualização da rede é, permite com que você também estabeleça uma série de, de níveis de serviço isso, de controle, que antes não era possível. Isso permite com que você ajuste a performance da, da, da empresa, né da TI, de uma maneira mais controlada, tanto em termos de custo como, como ferramental. Né? Eu acho que é, é bem isso que você falou mesmo. Agora, o custo vai continuar uma preocupação grande aqui, pelo menos é o que as, as pesquisas mostram aqui. Os, uma das perguntas ah, é relacionada, vamos supor que ah, chegue uma vacina agora em 2021 e o mundo comece a voltar, né, entre aspas, ao, ao normal. O que você espera que vai acontecer com o orçamento de TI? Todo mundo acha que, ah, não, vai dobrar, vai triplicar. Negativo, né? Muitas, muitas empresas não vão aumentar mais do que 10% dos seus orçamentos. Então, como é que a gente vai atingir esse novo patamar com um budget limitado, né?
0: uhum. Nossa, aí você falando, né, o Reinaldo é o cara dos números, ele sabe essas coisas. Fran, e eu queria que você me contasse como você tá sentindo 2020 Nessa conversa com os parceiros, você está vendo se as pessoas estão mais otimistas? Estão aliviadas com o fim de 2020?
3: Estão preocupadas? O que, que você está vendo? É, então, eu vejo um pouco dos dois, né? Um pouco de... É um otimismo, um pouco de, muitas vezes, é um receio. E o, e o que a gente tem, a forma como eu tenho conversado com os parceiros, é que a gente não consegue controlar o que acontece, né? O contratempo, ele acontece e a gente tem que lidar com ele. Então, o que o diferencial está em como a gente lida. Então, essa é, nosso ecossistema, a gente tem estado bem próximo deles para ajudar nesse processo de amenizar esse impacto. É, para algumas empresas foi mais forte, para outras foi uma oportunidade. É lógico que é uma oportunidade que... Que a gente tem que entender o momento, né, e usar obviamente o que tem de bom, não que seja uma, um momento bom, mas é, tentar superar esse momento com atitude positiva. Então é isso, Nosso, nós temos visto essas duas uh, uh, visões, mas os parceiros têm trazido visões otimistas aí para modelos de como superar esse momento. Perfeito, Fran, acho que é, é
0: isso, né? Pessimismo pode ter, mas a gente tem que seguir em frente, né? Tem que superar. Então, para finalizar, eu eu queria que vocês agora apontassem entre tudo que a gente falou, qual a tendência que as empresas estão seguindo dentro aí do conceito de virtual cloud network e que vai ser a mais importante no cenário de 2021. Quer começar, André Andrioli?
1: Posso começar, sim. Eu acho que é uma, a, a mensagem que eu deixo aqui é que não dá para pensar em modernizar, esquecendo que quem vai ligar isso tudo é a sua rede. A, a rede também mudou, a tecnologia de rede, especialmente nos últimos cinco anos, mudou bastante para, e ela se adaptou a este mundo que é híbrido, né? híbrido, quero dizer, é, não se trata apenas dos sistemas rodando lá no seu servidor, na, na, no seu data center, se trata de conectar tudo que você tem nas pontas com o que você tem na cloud, com os sistemas que você ainda pode ter dentro de casa, né? E o Sim. jeito de montar isso de uma forma flexível e adotando as novas tecnologias que permitem reduzir o custo, aproveitando-se da internet, das novas tecnologias de secure access, secure edge que a gente chama, VGISD1 e por aí vai, que já são uma realidade bastante forte, inclusive no Brasil, elas são essenciais ou você faz isso ou o seu custo explode e você vai ficar maluco com as suas falhas de rede. Eu acho que é mais
2: ou menos por aí.
0: Uma boa dica, né? Ninguém quer ficar maluco em 2021, já chega a 2020. Não, é, chega. Reinaldo, quer falar aí a sua perspectiva?
2: Acho que é, minha perspectiva é muito parecida, acho que com a da Fran e do, do André também. É, eu acho que a, você falou de tendência, acho que a VCN é uma tendência muito forte, né? Ou seja, Virtual Cloud Networks. Essas redes virtualizadas. Acho que aproveitar 2021 para colocar a rede em ordem, né? então aproveitar que já teve que fazer de qualquer jeito e ter uma visão concreta para isso, já considerar também essas novas tecnologias que estão vindo por aí, como o Wi-Fi 6, como 5G, né? que vão trazer uma, uma capacidade de rede maior. Então já se preparar para isso. E olhar muito para o tripé também. Né? que O primeiro é a hiperautomação. A gente fala muito hoje de AIO. Né, ou seja, operações aí, uh, focadas com, com inteligência artificial para que ela responda de forma mais automática, libere tempo das pessoas para outras coisas. Governança, uma forma correta de extrair o valor da nuvem, né, ou seja, gerenciar a nuvem de fato como, como ela tem que ser gerenciada e não com paradigmas de infraestrutura antiga. E o terceiro e principal, que o André comentou bem, é a segurança mesmo, né? Olhar desde o mais básico até o uso de, de inteligência artificial, esses conceitos aí como Zero Trust, como o SAS e outros tantos que, que ajudam a, a detectar anomalias e responder rapidamente. Né? Acho que esse, esse tripé aí são, é, é o que deve ser observado para 2021 quando colocando a visão de rede também de infraestrutura como um todo. Boa,
3: Fran, sua vez. Muito bom. Então, eu acho que o pensamento consultivo, ele é ponto fundamental. É, com esse pensamento consultivo, né e tentar de forma mais estratégica posicionar as soluções, então o virtual cloud network não só como uma solução por si só, mas também uma extensão da oferta né do, dos produtos dos nossos parceiros. né Pensar junto ao negócio como essa tecnologia, né como essa solução pode trazer benefícios. Isso vai ajudá-los aí a gerar, Gerar mais demandas com o um olhar também voltado para a necessidade do negócio.
0: Perfeito, pessoal, muitíssimo obrigada. É, durante o nosso bate-papo, a gente falou sobre a pesquisa do Reinaldo, né? A gente falou sobre o crash do Google. Então, só para vocês saberem, você que está acompanhando a gente, esse podcast foi gravado na semana de 15 de dezembro. Então, só para você se situar aí no tempo, porque a gente vai divulgar só, só na semana que vem, tá bom? É, então, a gente chega agora ao fim da segunda temporada da Vermer Podcast Innovation Series. Este foi o sexto e último episódio. Eu espero que essa segunda temporada tenha te ajudado a esclarecer todas as suas dúvidas sobre a Virtual Cloud Network. Eu queria fazer um agradecimento formal à Intel, que é patrocinadora dessa nossa iniciativa aqui, dessa segunda temporada. E a vocês três que compartilharam o conhecimento de vocês hoje com a gente. Meu Muito obrigada. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Fran. Obrigada, obrigada. Violi. Obrigado. Até um mais,
1: prazer. gente. Foi um prazer. Foi um prazer. Pra com prazer.
0: Vocês. E fique ligado no site da VMware para mais informações. Obrigada e até a próxima.
1: VMware Podcast Innovation Series.